0: Salut Max Salut Marc Ravi de te retrouver pour cet épisode où on va développer davantage ces histoires de saumon car l'Alaska est le premier producteur de saumon sauvage du monde. Donc on avait envie avec toi quand on a préparé l'émission, on s'est dit que c'était l'occasion de parler de saumon. Alors tu n'es pas un spécialiste mondial de la biologie du saumon, ni de sa migration, ni de ci, ni de ça, mais on s'est quand même dit que vous le faites dans la BD et on va le faire ici dans cet épisode. On va quand même essayer de faire un bon brief à celles et ceux qui nous écoutent sur cette histoire de saumon. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grands types de saumon dans le monde. Je déteste dire type, mais je vais te laisser la parole sur ce sujet.
1: Exactement, il y a deux grands types. Il y a le saumon pacifique, c'est celui qu'on a vu en Alaska, et le saumon atlantique. Et ils sont dans des états qui sont totalement différents. Le saumon pacifique, il est encore en bon état. Les stocks sont en bonne santé. On parle du saumon roi, on parle du saumon rose et la gestion de cette côte.
0: Si François Sarano écoutait notre émission, <rire> tu serais crucifié sur place. Car François Sarano déteste quand il entend parler de stocks de poissons. Il m'a repris quand je l'ai moi-même interviewé et il a dit non, non Marc, population. « Population de saumon ».« Stock », c'est vraiment un langage de, de gens qui vendent du saumon et qui considèrent que c'est une chose. Enfin, voilà, je te refais son discours de François Arnaud et il a raison.
1: Il a raison, on peut parler de population quand il parle à tous les gestionnaires, euh, même les activistes. Ils, malheureusement, il y a cet euh, abus de langage qui fait que « stock », en fait, c'est plus rapide à prononcer que « population
0: ». Mais je te dis, on, on va dire « population », sinon il vient nous flinguer. Disons les populations.
1: Ouais, disons population. OK. Donc, euh, la population de saumon d'Alaska elle est plutôt en bonne santé, il y a plein de pression, mais elle est plutôt en bonne santé, et ce qui fait que quand tu les vois en rayon, 90% c'est du saumon sauvage, parce qu'il est encore pêchable. En revanche, le saumon atlantique, qu'on aurait soi-disant encore près de nos côtes, lui, il a subi une surpêche hallucinante, c'est une espèce menacée, selon l'IUCN, et donc il y a eu plein de choses, il y a eu la surpêche, il y a eu des obstacles à la migration, la qualité de l'eau, la température, plein de choses qui font que maintenant, ce saumon atlantique, il est élevé à 90% et qu'on peut plus pêcher, parce qu'il a quasiment disparu. D'accord.
0: Alors, moi, j'ai regardé un peu les salmonidés, comment ça se passe. Il y a une douzaine d'espèces qui sont classées dans le genre Oncorhynchus, Donc, rhin qui a une histoire de bec. Donc, je pense tout de suite à ces saumons qui ont une espèce de bec tordu, là, et qui ont cette couleur rouge que tout le monde a peut-être en tête et qu'on voit dans beaucoup de documentaires. Et il y a une seule espèce du genre salmo. Mais c'est précisément celui que tu as dit, c'est le saumon atlantique qui s'appelle salmo euh, salar. C'est son nom euh, scientifique. Et lui, c'est le saumon de l'Atlantique, salar. Tous les autres, c'est des Oncorhynchus. Alors, ils ont des noms très exotiques. Hein. Mazumazu, Oncorhynchus kizuch, nerka. Il doit y avoir des histoires de sous-espèces. Je crois qu'il y a huit espèces, proprement dites, et en tout, une douzaine avec les sous-espèces. Il y a le keta. Et donc, ce sont tous ces saumons roses, saumons rouges, saumons keta, saumons japonais, saumons du Danube, saumons Koho, saumons chum. Saumon chinook. Alors ça, c'est le nom des hélicoptères. Chinook, j'imagine que c'est là où tu étais. En Alaska aussi, le, le chinook, le saumon chien et le saumon argenté. Voilà, en gros, pour les espèces. Alors, dans cette BD, Max, vous expliquez comment ce saumon est pêché. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu Il
1: y a deux types de pêche en Alaska. Il y a la pêche à la ligne, qu'on a peu vu, et la pêche à la Seine. La pêche à la Seine, c'est un espèce de, de chalutier, de grand filet qui va pêcher des bancs de poissons entiers. En fait il y a une technique spéciale, c'est il encercle les bancs et ensuite il referme son filet par le dessous et donc la banc de poissons il est enfermé et ensuite il est ramené sur le pont. Donc c'est une technique qui est assez efficace par des petits seineurs. Les seineurs d'Alaska ils sont assez petits, ils font une vingtaine ou une trentaine de mètres contrairement à d'autres seineurs qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest ou dans le Pacifique qui font 90, 100 mètres. Donc ça c'est les petits, et puis ils prennent le filet ils remontent un filet toutes les demi-heures ou toutes les 45 minutes, et puis ils enchaînent toute la journée, toute la journée, toute la journée comme ça. C'est des boulots qui sont éreintants, mais qui permettent de ramener
0: ce poisson qui est une des grosses fiertés de la du pays. Ouais, alors dans cette petite page pédago que vous faites avec Bac, le dessinateur, tu dis qu'ils pêchent deux types, deux espèces de saumon, le saumon roi et le saumon rose. Ils sont très différents. J'aimerais que tu nous expliques la différence entre les deux. On va peut-être commencer par le royal. C'est son nom, le saumon royal. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce saumon royal
1: On a mis dans cette BD deux exemples. Le saumon roi, c'est celui qui fait rêver tout le monde. C'est le Graal des pêcheurs. Il peut faire jusqu'à 45 kilos. Donc, c'est des énormes bêtes qui font jusqu'à 1,50 mètre, mais qu'on voit peu. Celui qu'on voit beaucoup plus, c'est le saumon rose qui fait un 2 mm et jusqu'à 3 kg. Donc c'est celui qu'on voit plutôt au rayon et qui est plus, hyper présent dans les eaux. Nous, en kayak, on le voyait souvent. Il s'amusait d'ailleurs à sauter, ce qui rendait un peu fou les pêcheurs qui parfois remontaient leur, leur filet assez vide. Et tout autour d'eux, on voit des saumons qui sautent avec plein de petites légendes, ou de, de blagues de pêcheurs qui disent ils sont là parce qu'ils savent très bien pour, pourquoi on est là. Et ils nous narguent en disant « Regardez, vous nous avez pas eu.
0: Ouais, donc euh, moi, j'aimerais en savoir plus sur le saumon roi donc tu l'as dit, c'est le graal des pêcheurs sportifs. Là, on voit des photos, Là, je vois sur Internet, effectivement, ces poissons sont aussi grands que les pêcheurs, quand ils sont exhibés par ces pêcheurs. J'imagine qu'il n'y en reste plus beaucoup, des, des gros comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment ils vivent, ces saumons, Max Est-ce que ce sont des saumons qui, comme chez nous, remontent les rivières On parle de poissons anadromes, c'est-à-dire qui vivent en mer, puis à un moment donné, pour aller se reproduire, ils remontent les rivières. J'imagine que c'est ce qui se passe en Alaska aussi
1: oui, c'est exactement ça. C'est des poissons assez magiques qui vivent entre de l'eau douce et de l'eau salée et qui ont un sens de l'orientation qui est incroyable. Ils naissent en rivière puis après quelques temps ils descendent dans l'eau salée et puis ils reviennent, ils peuvent faire jusqu'à 1000 km et ils ont un sens de l'orientation complètement dingue avec un certain magnétisme qui fait qu'ils pourront retrouver la rivière dans laquelle ils sont nés pour aller frayer eux-mêmes et ensuite se reproduire.
0: Je suis fasciné par ces saumons rois, et je lis que dans le patois de cette région du Pacifique Nord-Ouest des États-Unis, ces énormes saumons, euh, j'en reviens au, au saumon roi, étaient surnommés les hogs. Et hog, en anglais, ça veut dire le, le porc, enfin le vera. Les hogs sont les saumons capturés lors de leur remontée migratoire. Et donc, ils sont surtout pêchés l'été et donc, ils s'appellent les june hogs, bah, les hogs de juin. Euh, C'était une des principales ressources en poissons des peuples des premières nations amérindiennes. Et ils étaient très appréciés, tu l'as dit, des pêcheurs sportifs canadiens et états-uniens, euh, ainsi que des conserveries qui se sont installés le long du fleuve colombien et de tous ses affluents. Voilà. Ils ont disparu avec la surpêche et la construction des grands barrages. Et aujourd'hui, le plus grand Chinook, pris dans les mêmes conditions, sont deux fois plus petits que les June Hogs, capturés un siècle plus tôt. Chinook étant une autre espèce de ces poissons. Enfin, J'imagine que c'est une sous-espèce qui est décrite comme bleu-vert, violet sur le dos, avec les flancs argentés et le ventre blanc, le fameux Chinook. Donc vous en avez mangé
1: non, on n'a pas mangé de ça parce qu'on euh, nous a confirmé que c'était hyper compliqué de les pêcher. Et puis, à l'époque, j'étais encore euh, un mangeur de poissons. J'ai arrêté ça. Donc, on n'a pas pêché. On mangeait des canettes de thon à l'époque. Mais je pourrais parler maintenant très longuement pourquoi il faut arrêter de manger du thon et du saumon.
0: Très bien, Max. Donc, on va quand même donner quelques chiffres sur ces saumons. Alors, tu l'as bien rappelé, hein, le saumon du Pacifique, il est majoritairement pêché sauvage. Et c'est ceux qui sont commercialisés sous l'étiquette de sauvage, hein, à l'inverse du saumon de l'Atlantique, qui est lui à 90% élevé dans de l'aquaculture, dans des élevages, du saumon d'élevage, hein, avec tous les problèmes qui vont oui. avec, les maladies, beaucoup de choses. Donc je voudrais que tu nous donnes quelques chiffres. On va commencer par ceux que tu as vus, euh, les saumons du Pacifique. Donc tu dis que l'espèce est menacée, que la surpêche menace les populations.
1: Non, ça c'est les saumons atlantiques.
0: Okay. Donc il n'est pas menacé, le saumon euh...
1: Le saumon pacifique, il n'est pas menacé. Les populations de saumon du Pacifique sont en bon état, parce qu'il y a une gestion qui est saine de ces populations. C'est tout l'inverse du saumon atlantique, qui, lui, est une espèce menacée selon CN, parce qu'il est totalement surpêché, parce qu'on a réaménagé les rivières, qui fait qu'il y a des énormes obstacles à la migration, et du coup, pour la reproduction, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, que le saumon est hypersensible à la qualité de l'eau, et donc Il y a des pertes de qualité de l'eau, surtout proche des côtes, euh, dans les zones atlantiques. Et puis aussi, c'est un poisson qui est hypersensible aux hausses de température. Et donc, à la fois par la surpêche et par des changements euh, d'environnement, il y a des populations qui ont euh, totalement détruit.
0: Max, tu as dit que la gestion était saine du saumon du Pacifique. Qu'est-ce que tu entends par là Comment ces poissons qui sont tellement pêchés à l'état sauvage se maintiennent ouais. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre.
1: En fait, les scientifiques arrivent à estimer un seuil de pêche maximale au-dessus duquel il ne faut pas passer parce que si tu passes au-dessus de ce seuil dans ce cas-là tu vas détruire une partie de la population qui est trop importante et du coup la population ne va pas pouvoir se renouveler à partir du moment où tu as des scientifiques qui donnent des quotas de pêche et que ces quotas de pêche sont respectés par les, par les pays dans ce cas-là tu peux avoir une gestion à peu près saine de, des populations, ce qui est le cas dans le Pacifique
0: ok alors moi, je ne sais pas si tu as des chiffres à nous donner, Max. Je vois qu'il y a 2 millions de tonnes de saumon de l'Atlantique qui sont produites annuellement et que c'est euh, des stocks, pour le coup, de la chair de saumon qui est produite. Je vois que le saumon sauvage du Pacifique, ça serait plutôt 1 million de tonnes. Je ne sais pas si c'est les chiffres que tu avais aussi.
1: Bah, ce qui est fou, ce qu'il faut savoir sur le saumon, c'est que la consommation de saumon a été multipliée par 3 depuis les années 80. Dans les années 80, c'était encore un mec qu'on prenait... Euh à Noël ou pour les fêtes, c'était vraiment un assez rare. Maintenant c'est rentré dans le quotidien, en tout cas des populations du Nord, dont les Français, qui raffolent le saumon, c'est complètement dingue, pour des sushis, des pavés de saumon, dans les boules, dans les pâtes, dans les salades, c'est complètement dingue. Donc c'est un besoin qui a été créé en fait par une industrie, l'idée par euh, les Japonais... Et les Norvégiens, qui sont maintenant les leaders du marché, avec une entreprise qui s'appelle MOWI (M-O-W), qui a fait 500 millions de profit net en 2019. Donc, c'est des empires du saumon, et qui font pas du tout de la pêche traditionnelle, comme ils le mettent sur leurs emballages marketing. Ce qu'ils font, c'est un processus qui est totalement industriel et globalisé, et qui est une aberration, que ce soit écologique, que ce soit social, que ce soit sanitaire, parce que c'est une chaîne qui est totalement mondiale et qui permet à des populations du Nord, dont les Français, de manger du saumon de manière hyper fréquente devant une série Netflix. Et pour faire ça, parce que le saumon c'est un poisson qui est carnivore, il ne mange pas de l'herbe, il mange pas de l'eau, il mange du poisson, et ce poisson il ne vient pas de nulle part. Il est généralement pêché dans des pays émergents, le Chili ou l'Afrique de l'Ouest, il est transformé en farine animale, et ensuite il est envoyé en Norvège, et ensuite, il est mangé dans les zones de pisciculture, et ensuite, le saumon est tué sur place, puis renvoyé pour refaire des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. Et donc, pour ça, il y a une surpêche qui est en train de se faire en Afrique de l'Ouest, et qui a un impact social qui est catastrophique, en plus de l'impact environnemental. L'impact social, c'est que les populations locales sont en insécurité alimentaire hyper forte, il y a encore quelques années, le petit enfant sénégalais, donc père était pêcheur, au déjeuner qu'est-ce qu'il avait Il avait un sandwich avec au milieu une petite sardinelle. Maintenant il a un sandwich avec au milieu des pâtes, parce que la sardinelle elle est vendue au marché pour être transformée en farine, pour que le français puisse bouffer du saumon. Donc il y a un impact social et environnemental qui est hyper fort. Écologiquement, même sur place, en Norvège où c'est produit, ou en Écosse où c'est produit, ou au Chili où c'est produit, parce que les concentrations de poissons sont hyper fortes dans ces endroits-là. Il y a besoin de mettre des engrais, de mettre des antibiotiques, pour lutter entre autres contre le pouls du saumon, qui est une espèce qui détruit la peau du saumon quand ils sont trop concentrés. Et donc il y a plein de polluants qui sont intégrés dans l'eau, qui détruisent à la fois les fonds marins juste sous les piscicultures. Un autre exemple catastrophique sur l'impact du saumon sur la planète, c'est que c'est des espèces qui sont en haut de la chaîne, elles sont élevées dans des piscines, qui sont enfermées par des filets. Parfois ces filets, euh, ils lâchent, et donc il y a des centaines de milliers de saumons qui sont relâchés dans la nature, et qui vont manger tous les poissons du coin. Ce qui fait que dans certains coins de Patagonie, où il n'y a pas beaucoup d'humains, en fait il n'y a plus de poissons et plus d'oiseaux. Donc il y a une énorme concentration de production de, de saumons, et donc il y a eu beaucoup de lâchages accidentels de saumons qui ont bouffé toutes les populations de poissons. Plus de poissons du coup plus d'oiseaux parce que les oiseaux se nourrissent de poissons. Donc des endroits du monde qui sont totalement détruits et vidés de, de vie animale à cause de cette surconsommation de saumon.
0: Oui, alors moi j'ai vécu au Chili et figure-toi que vu que je suis prof de plongée, j'avais pensé bosser un temps comme un plongeur professionnel dans ces élevages de saumon, donc je m'étais pas mal renseigné. Et, et j'ai appris qu'au Chili, en fait le Chili est en volume, à l'époque où j'y étais en tout cas, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, était en volume le premier producteur du monde de saumon. Les capitaux étaient norvégiens, car il ouais. me semble que la Norvège est le premier producteur de saumon, mais de par ces entreprises, de par les capitaux qui sont ouais. effectivement investis au Chili. Mais ces aquacultures, elles ne sont pas en train de foutre en l'air les fjords de Norvège, mais surtout, tu l'as dit, ceux de Patagonie. Donc ils sont Exactement. eutrophisés, hein, toutes les déchets organiques, le caca des saumons, ils se déposent au fond. Et là, ça, ça tapisse les fonds et ça tue toute vie par eutrophisation, un phénomène qu'on connaît aussi dans les cours d'eau français. Il y a toutes ces histoires de poux, les saumons qui se barrent, il me semble qu'ils peuvent aussi s'hybrider avec des espèces sauvages, me semble-t-il, en tout ouais. cas. Je ne sais pas si c'est que là, mais ça pose des problèmes aussi.
1: De, de... de fragilisation des espèces locales. Ouais.
0: Voilà, donc on l'a dit, donc, euh, il me semble que l'Écosse, c'est le troisième producteur de saumons du monde. La Norvège, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'Irlande, Max Tu ne tu sais peut-être pas.
1: Sur le saumon Pacifique, c'est surtout l'Alaska, la Russie et le Japon qui produisent énormément. Donc ça, c'est le saumon sauvage, et sur le saumon atlantique, qui est surtout en aquaculture, c'est la Norvège, loin devant, il y a le Chili, il y a l'Écosse, il y a aussi la Colombie-Britannique.
0: ouais d'accord, d'accord. Ok, donc on fait bien cette différence, hein, grâce à toi, entre le saumon du Pacifique et le saumon de l'Atlantique. Tu nous as bien parlé de l'aquaculture, de la catastrophe que c'est, tout ça, parce que... Bah effectivement, le saumon, il est à la mode. Hein. Tu as dit x3 en 20 ans, 3, 3, ouais. si j'ai bien compris ce que tu as dit. Euh, je voulais quand même qu'on s'apesantisse sur là où tu les as vus. L'océan Pacifique abrite 6 espèces de saumon sauvage, dont 5 espèces qui sont ciblées par la pêche commerciale. Et ces espèces sont le saumon royal, tu en as bien parlé, ce géant incroyable, qui s'appelle aussi le chinook qui est aussi d'ailleurs un type d'hélicoptère, je te le dis au passage, ils sont beaux ces hélicoptères euh, états-uniens. Donc le saumon royal, le saumon rose, le saumon Keta, le saumon rouge et le saumon argenté. Voilà, ce sont ça les cinq espèces du Pacifique qui sont ciblées. Plus de la moitié des captures sont le fait des états unis La Russie que tu as citée, c'est 38%, deuxième position. Japon 8%, Canada 1% et Corée du Sud. Ah oui, c'est drôle, 1%. Voilà. 500 000 tonnes pour nos amis états-uniens, ça c'était les chiffres de 2017, pour qu'on ait une idée. Mais on a dit que voilà, un hein, saumon de l'Atlantique, c'est 2 millions de tonnes, saumon du Pacifique, c'est 1 million de tonnes, ce fameux saumon sauvage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le saumon, cher Max, qui dit saumon dit ours. On a tous en tête tous ces ours bruns en Alaska qui se mettent dans les euh, rivières pour choper ces saumons au moment du frais. Ces fameux saumons qui ont des teintes rouges et le bec tout tordu, là. Donc, vous, c'était votre hantise. Enfin, vous aviez très envie d'en voir. D'ailleurs, vous en avez le vu. le rêve et la hantise en même temps. Voilà. J'aimerais que tu nous racontes cette rencontre avec un grizzly. Il me semble que vous avez rencontré un grizzly. Et j'aimerais que tu nous apprennes à distinguer le grizzly de l'ours brun.
1: Alors, on a rencontré un ours brun et pas un grizzly. Ouais, c'était vraiment des désir fort de ce voyage, c'est d'aller rencontrer des ours bruns, qui sont les ours qui peuplent les rives du passage intérieur. C'est des ours qui sont plus petits, qui sont beaucoup moins dangereux que les grizzlies. Et donc pour les repérer, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est de prendre des cartes, parce que ces ours bruns sont ceux qui peuplent les côtes, qui sont des ours qui sont plutôt en bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de saumons et du coup ils ont vraiment de quoi manger. Donc ils sont rarement affamés, et sont du coup pas du tout agressifs, quand on était... Au même moment, il y a un français qui s'est fait euh, malheureusement euh, attaquer et qui est mort d'une attaque de grizzly à quelques milliers de kilomètres de là, dans le Yukon, parce que c'est une zone où c'est des grizzly, où il y a moins de nourriture, et du coup les ours, si tu arrives sur leur territoire ou sur leur couche, dans ce cas-là, ils, ils n'hésitent pas à attaquer. Les ours bruns, comment tu les vois Tu peux aussi les différencier par leur couleur, comme leur nom l'indique, ils sont beaucoup plus sombres, alors que le gris il y a une robe qui est beaucoup plus marron-clair. Voilà, donc de loin, c'est surtout la géographie, la taille, et la couleur. Ce qui est assez rassurant avec l'ours brun, c'est que la probabilité qu'il t'attaque est infime, il faut juste pas jouer au con, et être totalement stupide en arrivant dans sa maison. Si tu arrives dans sa maison, évidemment il va pas te content, il va essayer de t'en chasser, mais si tu prends des mesures assez basiques pour repérer où tu es, voir qu'il n'y a pas de grottes qui sont fraîches, voir qu'il n'y a pas de traces qui sont fraîches, ça veut dire qu'il n'est pas dans le coin, faire un petit peu de bruit, tu fais un feu qui permet de montrer qu'il y a une présence humaine ou une présence en tout cas un peu étrange qui va le mettre loin, tu mets toute ta nourriture dans des sacs que tu fermes que tu mets loin de ta tente et si possible que tu accroches aux arbres, et si par malheur il est quand même là, nous on avait une bombe à poivre qui est une espèce de bombe lacrymogène pour ours, qui, qui les impacte pas de manière définitive mais qui les repousse et puis sinon tu fais un peu de bruit
0: Ok Max, donc Quelques petits éléments scientifiques sur l'ours grizzly. Déjà son nom, son nom scientifique, c'est Ursus Arctos horribilis. C'est quand même étonnant d'avoir un nom pareil. Les explorateurs qui l'ont nommé ont choisi de l'appeler horribilis, qui évoquait la férocité de cet ours. Ensuite, son nom anglais, Grizzle. Alors ça veut dire une perruque grise. Tu l'as dit, cette ours est un peu plus clair, sa robe peut être plus claire. Elle, elle a des teintes très variées, hein, qui varient beaucoup. Mais il y a une histoire de gris, et une des étymologies de grizzly, c'est l'ours grisâtre. Voilà Pour son nom, il en resterait autour de 40 000 à l'état sauvage des grizzlies. Donc, c'est Ursus arctos horribilis. Ce n'est pas le plus gros de la famille des ours. Il s'efface devant l'ours polaire, devant certaines sous-espèces d'ours brun, notamment l'ours kodiaque qui peut atteindre 850 kg, alors qu'au maximum, les grizzlies y font plutôt 400 kg. C'est ce que je lis. Voilà. C'est un ours qui tient très bien sur ses pattes arrière. Il est très agile. Je ne sais pas si tu avais ça en tête quand, quand vous avez vu, quand vous avez essayé oui. d'en voir.
1: Ouais, on avait totalement ça en tête. Et avec une petite blague qui c'est aussi en Alaska, qui est la meilleure manière de ne pas se faire bouffer par un grizzly ou par un ours. C'est tout simple. Il faut juste courir plus vite que le dernier de la bande. Il ne faut pas être le dernier parce que l'ours, il va te courir après. Il va prendre le plus lent. Si tu es un petit peu plus rapide que le plus lent, ta vie est sauvée.
0: Max, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, comme tu le sais, le grizzly peut s'hybrider avec l'ours blanc. Et le résultat de cette hybridation, est-ce que tu sais comment on l'appelle
1: Absolument pas. Dis-moi tout.
0: Alors, soit c'est un gros lard ou un pisli. D'un côté, tu as polar bear, de l'autre côté, tu as grizzly. Donc, quand tu hybrides ces deux noms, bah, tu obtiens un gros lard. Tu vois, euh, la fin de polar et le début de grizzly. Ou un pisli, c'est le début de polar et la fin de grizzly. Donc un gros lard ou un pisli. Toi, tu es plutôt gros lard ou plutôt pizzly, cher Max
1: Je suis plutôt pisli, c'est plus joli, c'est plus sonnant. Gros lard, ça fait un peu... Euh... Je vais prendre le gros
0: lard pour moi. Très bien, Max. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grizzlies, les ours bruns. Vous en avez croisé. Donc, vous avez croisé des saumons. Vous avez croisé un ours brun. Vous avez croisé mille autres espèces. Notamment, vous avez vu ces fameux pigargues, l'aigle américain, l'aigle chauve, bold eagle, euh, avec la tête blanche. Vous en avez vu beaucoup, d'ailleurs, ces aigles
1: on en a vu beaucoup, quasiment quotidiennement. C'était une bonne surprise, on s'attendait pas à en voir autant. On pourrait presque croire qu'on était suivi par certains. Oui. C'est des animaux qui sont absolument majestueux, qui ont un vol qui est sublime, et qui en effet, avec cette tête blanche et ce regard perçant, font presque peur. C'est des très très beaux animaux.
0: Très bien Max, voilà ce qu'on pouvait dire sur le saumon, qui était notre sujet essentiel de cet épisode. On a dit un mot sur les ours, vous en avez croisé un, vous étiez armé d'une bombe au poivre. Euh, tu as rappelé que, pour l'essentiel, c'est des ours bruns qu'il y a sur le pourtour de l'Alaska alors que les grizzlies sont plutôt dans les terres, si j'ai bien compris ce que tu as dit. C'est ça Exactement. Et je dois te retrouver bientôt pour un dernier épisode qui va concerner un autre de vos rêves que vous avez atteint, la baleine à bosse que vous êtes allé chercher jusqu'en Alaska aussi. D'ici là, prends soin de toi. Salut Max. Salut Marc.
1: À bientôt. Pendant notre campagne de...